Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Följande berättelser vid tidpunkter i historien har en gemensam nämnare. Sent 1600-tal. Karl den elfte erbjuds att köpa en ståtlig guldpokal men han tvingas avstå för han av alla anser sig inte ha råd. Hans mor har nämligen sjösat ett kostbart slottsbygge som slukar alla resurser. Soluppgången är i full färd en julimorgon 1779 över Drottningholms slott. Utanför drottningen Sofia Magdalenas fönster befinner sig skalden Karl Mikael Bellman för att uppvakta henne på hennes födelsedag med en sång. Texten går så här. Drottningholm, din prakt förtjusar, allt en glättig känsla har, skyn är mörkblå, hög och klar, böljan bittrar, västan susar, blomman rådnar, frisk och sval. Trädet skuggrikt sig utsträcker och bland glesa löv betäcker göken som i toppen gal. Folkets röster sig förena för Sofia Magdalena, andas hjärtat ömt och gott. Från denna idylliska scen rusar vi fram till 1880-tal och en byggnad i Stockholm där mystiska figurer smyger omkring i korridorerna för att förbereda sina hemliga ritualer. Vi skuttar vidare i historien och landar åter på Drottningholm, nu under sent 1940-tal. Där i stensalen på golvet framför en sprakande brasa ligger en 90-årig gammal man på golvet och leker med en liten pojke. Fruarna till olika stadsmän sitter i soffan och ler åt det omaka paret. Farbrorna är kung Gustav den femte och ska snart insomna för evigt. Pojken ska senare bli kung och vara där än idag och har själv haft barn som lekt på samma plats. Vi landar nu istället i Norrköping 2014. I Hedvigs kyrka vid Tyska torget pågår ett dop. Bland församlingen sitter en stum Daniel Hermansson och funderar över den magiska förvandling hans kompis genomgått. Från krogrotta till familjefar. Under denna kontemplation kastas en beundrande blick upp i taket på de väldiga valven. Vi kommer till en morgon i nutid. Ett hundratal anställda går till Göteborgs rådhus där bland annat kommunledningen håller till. I Kalmar stressar folk förbi den pampiga gula domkyrkan och i Stockholm tar landshövdingen emot någon ny gäst i sitt residens. Runt omkring i stan gör sig fru justitias representanter redo att låta rättvisans klubba dåna i bänkarna. Den mest jagomfallande och största byggnaden, det enorma slottet med sina 1430 rum, gör sig redo för en ny dag. Högvakten i sina silvriga pickelhjälmar gör ett byte. Turister hänger på låset till Livhuskammarens museum. På andra sidan strömmen ligger Nationalmuseum men det är inte en kö. En på många år för det stället är nämligen närmast under evig renovering. 
Och vill man se en särskild konstskatt på bland annat 600 målningar får man vackert åka till ett speciellt institut som Nationalmuseet har i Paris av alla ställen. Och i Gävle har precis en trött Robin Olofsson gnuggat sömnen i ögonen, kastat sig på cykeln och stormat fram längs Kungsgatan för att göra nya stordåd i lektionshalarna. Den gemensamma nämnaren i den här inledningen är ämnet för dagens avsnitt av Historiepodden. Lyssnare och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Följdfrågan på den inledningen är då, vad är ämnet för dagens historiepodd? Familjen Tessin, som har ett finger med i alla de här små berättelserna. Ja, det var ju många beskrivningar av byggnader där såväl kungligheter som för detta krogrotter då håller hus. Mm, precis. Det är avsnitt 42 det har det blivit. Kan du din Douglas Adams Nej. lyfta dess guidiga dagsen? Nej, verkligen inte. Eh, för det två är som bekant för de som... Det borde jag kanske kunna. Men... Ja, det är en högstadiebok för många. Eh, meningen med livet, universum och allting är ju 42. 42 är numret på Nabil Bentaleb eh, på Tottenham-mittfältet som just har serverat en smörpassning ja. till Harry Kane- som nitar in 2-1. Otrolig upplevelse. Jag är fortfarande lite emotionellt skakad. Det är dessutom det här något med... lägenhetsnumret i Fox Mulders lägenhet i Arkiv X. 42 är ett magiskt nummer. Det här kan bli ett magiskt avsnitt. Ja, om vi bara spolar bort de här Tottenham-referenserna nu så blir det nog bra. Ja, vi har försummat en grej på historiepodden. Mm-hmm. Våran lilla tagline... Brännande inaktuella händelser. Marit Bergman, svensk popartist, var ute och fiskade på Twitter efter historiepoddar som inte är gamla britter som maler på om deras för detta kolonier. Mm-hmm. Och då har vi så duktiga lyssnare att ja. de går in och tipsar om, om vår lilla podd. Jag hoppas du lyssnar, Marit, att du, att du följer, följer deras rekommendation. Och de säger det. Lyssna på historiepodden, alltid brännande inaktuella händelser. Mm. Brinnande inaktuella händelser. Så att... Rikande inaktuella. inaktuella är det till och med. Du ser, jag kan inte ens. Du har till och med glömt bort våran... Ja, det är ju bedövligt. Men det stämmer. Ni lyssnar på historiepodden. Alltid rikande inaktuell. Och det finns en liten eh, förändring idag då. Det blir inget vem med henne. Nej. Torka tårarna nu för det kommer komma två sådana istället nästa vecka. Ja, vi enade som att vi ska ha en säsongs... Inte säsong, en final... Ja, antagligen så kommer jag avgöras då, om vi ska vara ärliga. Ja, du är ju lågåddsare att ta hem det. Då ska vi fixa fram en liten pokal också så att vinnaren kommer få, få gå hem med vandringspokalen. Mm. Ja, det, det, jag tycker det är en jättebra idé att ta två på en gång. Det har ju mest att göra med att det är en bra spänningsmoment där. Mm. Annars så var det väl lite tidsbrist för min sida här också, vilket jag... Är du sur på mig för att jag kom sent? <laughs> Nej, jag är lite stressad det ska sägas, men nu försöker jag... Ja. Att eh, sänka 
Sänka pulsen genom att dricka otroliga mängder kaffe så att det, <laughs> det kan ju vara en bra medicin. En fail-safe metod. Nicodemus Tessin den äldre kommer 19, nej inte 19, kommer 636 från Tyskland till Sverige. Just det, och då har han fått 615 i Stralsund mm. i ett eh, Tyskland som ännu inte har blivit drabbat av eh, 30-åriga kriget men som kommer att bli det alldeles snart. Mm. 1628 så hade ju svenska trupper kommit hit och, och hjälpt Stralsund mot katolska trupper. Och därför så kommer den här unge, eller den äldre, han är ju ung det här laget, ja, ja, till sin och bli indragen i den svenska Sverige. Och sen kommer Stralsund också att bli tillhöra Sverige vart efter. Ja. Och han hjälper ju till det med att bygga befästningsvallar och en massa saker. Han är fortifikatör. Mm. Det är fortifikationsverket. Det är, jag har länge haft väldigt svårt att förstå vad det egentligen är. Men nu har jag läst på inför det här avsnittet. Det, det är väl typ kunskapen om hur man försvarar och anfaller och, och ser till att bygga så att... Mm. Ni, ni ser vilken bra definition jag har här. Man, man bygger försvarsbefästningar, ja. Mm. Och det blir han ju en hejare på. Och han eh, blir upptäckt, kan man säga, eh, av en eh, svensk adelsman där som heter Örnhuvud. Ja. Som eh, plockar med honom till Sverige och sen så även Oxenstierna. Nu bara slänger vi oss med en massa namn här. Men ja, Axel men Oxenstierna. Axel Oxenstierna är väl riksbekant i alla fall. Ja, det är svårt att undvika honom under svensk 1600-tal. Ja. Och han kommer ju anlita den här Nicodemus Tessin, den äldre, för att bygga bland annat sitt slott, mm. Tida slott. Sen kommer också Dottning Kristina vart efter att upptäcka den här killen nu. Mm. Ja, han åker ju där på 1650-talet på en härlig liten studieresa och får bland annat studera i Tyskland, Italien, Frankrike och även i, i Nederländerna. Så att utöver att vara begåvad och uppskattad så får han ju en, en gedigen utbildning här i, mm. i barockens storslagna eh, svulstiga konst. Precis, han, eh, han är ju som sagt väldigt ambitiös och begåvad här och det är väl en viss skillnad på att tillbringa sin tid nere i det förhärjade och eh, brinnande Tyskland under fullt pådragande krig här. Ja, precis. Och det jämför sig ganska idylliska Sverige så det var ju bra för honom. Och sen då att han lyckades få sådana kontakter som han fick. Ska vi bolla upp några, några byggnader? Så. Ja, vi, vi får jag bara nämna först att han, apropå det här med att du cyklar längs med Kungsgatan. Mm. Han fick ju i uppdrag att ja, ska säga, planera städerna i Norrland. Det är någonting de har missat här. Ja. En del av dem. Bland annat Hudiksvall och Gävle. Nu kanske någon tänker, men Gävle ligger ju inte i Norrland. Jo, det gör det. Mm. Även om det är väldigt långt söderut. Ja, vi är södra Norrlands bästa podd. Det gillar du att säga också. Förutom det här med rykan inaktuellt. Och då är ju hans förtjänst att Kungsgatan och Drottninggatan här ligger som de gör. Ja. Jag cyklar ju på Lången till skolan. Hade han något med det att göra? Men du måste väl ändå... Ja, nu blir det här lite internt för jävla ja. folk då. Men, ja, men han har ju ett finger med där, den svängen också. Mm. Ska man säga någonting om vad det fanns andra för arkitekter här? Mm. Jean de Laval ja. är ju hans stora rival. Ja, han är ju en klassiskt fransk skolad arkitekt som också är väldigt uppskattad tillsammans med Tessin. Det här är ju de två stora namnen under mm. svensk barock. 
Och, ja, rival, men, men det fanns ju många byggprojekt. Ja, den här svenska stormaktstiden behöver ju symboler som ska manifestera den nyvunna makten och inflytandet. Och för till exempel De Laval och, och för Tessin så finns det gott om sådana möjligheter. Det var Jean De Lavals pappa som bland annat eh, ligger bakom riddarhuset ju. Ja, Simon De Laval, ja. Mm. ja. Och riddarhuset är då en sån symbol som ska manifestera adelns makt. Medan Tessin mer är i manifestera kungens... Ja, det, han har väl en ja, han har massa antar, projekt. Många, absolut. <laughs> Så att, eh, Men kanske det... mest känd för många byggnaderna som vi kopplar mm. till kungligt. De Laval, han, han hade en egenskap som gjorde att eh, saker och ting tog lite lång tid. Han segade på, ungefär som jag gör tydligen när jag kommer <laughs> för sent till, till olika inspelningar här. Men han, han var lite långsam uh-huh. och då hade ju till sin fördelen av att han var mer, han var ju en otroligt produktiv herre uh-huh. och det gick undan lite mer i svängarna här. Så ofta var det ju så att när De Laval hade dragit ut för mycket på tiden så gick ju beställarna över till, till Tessin och sa men nu får du ta över det här så det händer något någon gång. Uh-huh. Och Tessin tyckte själv att han borde ha fått många av de här uppdragen som Gick till De Laval då istället. Så lite kvalitet finns ju. Mm. Ofta har de ett finger med i spelet. Båda två i olika byggnader. Men, ja. Ibland så kunde det ju också vara så att. Den, den långsamheten och utdragenheten. Låg utanför arkitektens inflytande. Den byggnad som jag personligen känner mest för. Som Nicodemus Tessin den äldre då. Har ett finger med i spelet. Det är ju Borgholms slott på Öland. Mm. Och det är ju ett 1200-tals bygge. Som var totalt sabbat. Mm. Och då som Tessin då får i uppdrag att fixa upp. Men varje gång som man gör det och ska komma igång så bryter det ut ett nytt krig. Oftast <laughs> mot danskarna. Ja, det är lite irriterande. Ja, och det blir aldrig färdigt. Så att istället så, så blir det den här ruinen som vi fortfarande förknippar med Borgholm. Och Borgholm är väl idag mest känd för att det är en av Sveriges mest klassiska konsertarenor. Björn Schiffs gjorde ju badrockturnéerna där, jäkla larvig grej egentligen. Men, men framförallt så har ju Ulf Lundell sedan urminnes tider varje sommar kört Borgholm. Att, mm. Och det har varit många, många svenska medelålders absoluta favoritdag på året. Man bokar in Ulf Lundell på Borgholm redan dagen efter för, förra Ulf Lundell-spelningen. Och, och så, det, ja, förlåt. Ja, nej, du behöver inte bli. Och så står man där och... och det är många par och de står och ståskedar varandra och mm. vaggar med så här. Har du varit där? Jag måste få mitt allt under det här. Nej, ja, det är bara så levande beskrivningar mm. i till exempel musiktidningen Svånik och så som, som har gett mig de här bilderna. Ja, men det är ett stycke svensk samtidskulturhistoria som den äldre Nicodemus har ett finger med i spelet. Ja, det är din ingång i hela det här. Det finns lite fler ja. som vi kanske ska nämna. <laughs> ja, verkligen. Bara kort säga om Borgholm också att Erik Dahlberg, också militär och arkitekt och konstnär, han sammanställer ett stort verk under den här tiden som heter Suecia Antiqua et Hodierna, Sveriges forntid och nutid, mm. som ska fånga många av de här byggnaderna. Och det finns ju så många stora grejer som du snart kommer komma in på som man kan skryta upp lite. Men Erik Dahlberg tycker inte riktigt att det räcker! Så att dels hittar han på flera byggnader som överhuvudtaget inte existerar. Men som med Borgholm, då ritar han det som det skulle ha sett ut om det byggdes. 
Ja, han är ju bra på att rita den där Dahlberg. Ja, så att det är ingen och... som kommer kolla det där. Ingen orkar åka till Öland för att kolla serie ut som jag har ritat. Ja, Tessin var ju också bra på att rita förstås. Men han såg ju till att det byggdes upp i regel också. Många av arkitekterna är, är duktiga på ja. att rita. Det liksom ingår i själva skoet. Ja. Man kan ju säga något i förbefarten också. Att han gifte sig 1653 då. Med en Maria Petersdotter Svan. Eh, som är då borgmästardotter till Västerås borgmästare. Mm. Helt enkelt. Och där har ju förstås Oxenstierna ett finger i spelet med också. Det är många fingrar i många spel här nu. Ja. Men, <laughs> många slevar i många, ja. många slevar i många grytor. Men Oxenstierna gillar ju att tåta ihop folk på olika sätt. Och han tyckte att det här skulle passa. Och det gjorde jag också. De fick ju en son då. Det är då Nicodemus. Nicodemus Tessin. Ja, fast den yngre <laughs> i alla fall då. Och han hade ju två halvsyskon som den här Maria hade sen tidigare. Så det är en liten gullig familj där då. Och då dyker vi vidare in i Tessin den äldres olika byggnadsverk väl. Ja, 1660 så blir han utsedd till Stockholms stads första stadsarkitekt. Ja, vi listar väl några, några byggnader. Jag tänkte bara kort kasta in Kalmar domkyrka i hatten som är en ganska rolig barockbyggnad. För den ser knasig ut och det brukar inte barockbyggnader se ut. Alltså den ser lite, lite spacig ut. Dels för att den på 1700-talet målades gul. Mm, då är den jag nämnde i början. Då. Ja, det, det hängde var så mycket som kördes mm. in där i början. Och så är det en stor kyrka i barockstil men utan kupol. Och jag tycker att den har en sån här knasighetskoefficient i den där gula färgen och de olika tinnarna och tonen och så. Som någonting som skulle... Jag, vet, jag tänker på de här ryska byggnaderna nästan som... Ja. Ja, det är... Det är svårt att beskriva här. Ni kan gå in och googla Kalmar domkyrka. Precis. Kan du ge några fler exempel på byggnader de kan googla? Ja, det kommer en liten lista här nu. <laughs> vi kan ju börja med att säga att Sverige har ju då en... Som vi förstår fullt pådrag nere i 30 år kriget. Och där byggs ju då rikedomar kan man säga. På ett ganska ohedligt sätt. Eftersom det handlar om plundringar. Mm. Och det är det de pengarna som sen förstås investeras runt om i, i landets olika slott. Så det ger ju en, hur fantastiska de än är. Och titta på så kan man ju få en liten bäsk bismak när man funderar på hur har de här kunnat finansieras. Silverbibeln och därför kommer man... under den här tiden också i svensk ägo. Ja, men, men den är ju inte så många som har klämt ut så mycket pengar utan det är väl snarare andra saker. Ja, det är cashen vi pratar om. Och då har vi en av de här riktigt framstående eh, tjock, höll upp säga, och det är ni med. Men stor, bombastisk eh, herre Carl Gustav Wrangel. Okej. Okay. Ja. Han är en av de mer framträdande under 30-årskriget. Han leder bland annat högra flygen när man går över bälten mot Danmark där under Karl-Tena Gustav. Mm. Jag, jag tror jag känner honom genom dig. Mm-hmm. Inte genom all min research om 30-årskriget. Även om den är diger, blinkar in i micken. Fortsätt prata! <laughs> Ja, det är som sagt en massa en stora förmögenheter ackumuleras ju här nu hos en massa viktiga personer. Mm. Och det är ju genom brandskattningar och plundringar och så vidare. Och då tänker ju Wrangel här att nu ska det här byggas. Nu ska det byggas och det står härliga till. Och i samma veva som sagt sen då så är ju Kristina som döten Kristina som styr Sverige. Mm. Och hon har ju dealer på att dela ut mark till aden och tomter inne i Stockholm med många som får också mm. Med villkoret att de ska bygga ståndsmässiga hus där. 
Och då eh, är det så att Vangel han får ju en, eh, det är en, en gammal byggnad som har stått där innan den har brunnit ner. Det brinner ju väldigt mycket eftersom man inte har så god tillgång till elektricitet på den här tiden. Nej. Så måste man använda levande ljus vilket då leder till att eh, det brinner lite nu då. Och här ska han då bygga sitt eh, privatpalats som ligger på Vidarholmen. Han eh, hade då anlitat Jean de Laval för det här. Mm. Och hur tror du att det går då? Eh, Jean de Laval bygger färdigt allting i god tid. Skickar en faktura som är helt rimlig. Och så sen blir alla bästa vänner. Nej, det tar ju för lång tid det här. <laughs> så han tröttnar ju. Eh, det måste ju gå snabbare det här. Och då har han en annan arkitekt, nämligen våran till sin den äldre som håller på att pyssla med ett annat av hans byggen. Eh, nämligen skokloster som vi kommer in på snart. Mm-hmm. Och då får ju till sin den äldre ta över båda de här eh, byggnationerna. Så eh, han eh, färdigställer det engelska palatset som eh, ja, det ligger där på Vidarholmen idag och eh, Svea Hovet har ju sin verksamhet där bland annat. Det är ju vitt Idag. Det är fyra stora torn med sådana här svängda huvar uppe på tornen. Och sen, vet du vad en lanternina? Nej. Det är en sån här som släpper in ljus, dagsljus. Och det är typ, har man uppe i tornen då. Det hade man kunnat gissa, laternen är ju en lykta. Mm. Det, var, det var lite av Tessinden Elders specialitet, de här eh, fyrkantiga lanterninorna. Mm. Och, så, och det här är då alltså stans största privatpalats, helt enkelt. Men skokloster måste man ju också dra in här då. Det är också Vangel som ligger bakom. Han skulle slå på stora tumman och visa hur otroligt rik och mäktig han var. Mm. Det är helt orimligt att bo nästan i, i skokloster, så stort är det ju. Men det... Hur stort är det? Alltså hur många rum till exempel? Oj, det borde man ju veta nu, men... Ja, det vet jag inte. Jag har inte på i huvudet här. Jag, inte på... ah, okay, ah, det behöver, jag, jag vet att Läckerslott till exempel är ungefär 200 rum. Mm-hmm. Men det här, ja, man kan ju räkna rum och, och tycka att det ena är bättre än det andra. Ah, vi behöver inte gå in, det är, det är ett jätte, jättestort slott. Det är ett av Europas eh, främsta barockslott helt enkelt. Tessin har ju, det är han som har satt prägen på åtminstone fasaden väldigt mycket. Det är, så är det ju. Det finns 50 000 föremål och 600 målningar här. Man kan åka ut på sommaren och förlora det öppet för allmänheten att titta på. Det är staten som äger det här sedan 1960-talet. Okej. Okay. Så det finns museum och grejer där i. Det är, det är en helt fantastisk byggnad som jag måste åka och, och titta på. Jag har inte gjort det än. Mm. Men det kan säga det, det är en av grejerna jag ska checka av. I livet. Ja. Vi kanske ska prata någon, i slutet av avsnittet hur vi känner inför de här byggnaderna ja, på ett mer emotionellt plan. Bondiska palatset, ja, det är ju samma historia här. Ett en bonde vill visa sin storslagenhet mm. och då hyr man in tesin här. Det är två flyglar med en huvudbyggnad som det brukar se ut. Mm. Och här har då Jean de Laval varit också bidrag till planeringen invändigt. Men det är ju också Tessin den äldres verk det här. Det här är ju då högsta domstolen har ju, håller ju till här idag. Mm. Erik Dahlberg som du var inne på förut har sagt att 
angående bondskapalatset. Ett så härligt och magnifikt och kostbart palats i en förträffligt skön arkitektonisk stil att staden Stockholm aldrig haft något liknande förut. Han... Sluta Erik, det är pinsamt. Han var ju han var inte bara på, på skriva eller vita upp saker, han var bara på att prata upp saker ja. också. Men det är, nu ska vi prata känslor sen, men det är ja. ju en vacker byggnad också. Mm. När vi ändå är igång då måste jag också ta Båtska palatset. Ja, 1669, andra stadspalats i Stockholm. Mm. Eh, och det här är ju då också en tomt som Kristina har skänkt bort till familjen Båt för att de ska bygga ståndsmässigt. Mm. Undrar vad man ska säga om det är idag om man bara skänkte bort så här stora tomter i Stockholm till... Till de som, de som står allra högst upp i, i trappan. Ja. Som det är. Kamprad. Han ska ha det här. Helt gratis också. Ja. Bara han bygger ett stort. Bara han bygger stort. Perfekt palats. <laughs> ja, så kunde Kristina göra i alla fall. Och ett en båt. De har ju då i Stormas anda inbildat sig att de är absolut Sveriges äldsta släkt. Och de är till och med Oden som stamfader och grejer. Så här gäller det att bygga pampigt också. Och det sätter ju till sin också igång med eh, 1662. Det här är ett av de bäst bevarade husen från 1600-talet överhuvudtaget mm. faktiskt. Det är då eh, tre våningar och två flyglar med en mittkupol. Och det är också en av de mest slottsliknande byggnaderna. Han var mycket nöjd med det här själv till sin den äldre. Skönt. <laughs> ja, och apropå det här med att det är mystiska figurer som smyger omkring i korridorerna där så är det ju för att <laughs> det kanske har varit i alla fall mystiska figurer Det Frimurorden har ju sedan 1870-talet sitt, Håller till här Okej, okay. gör de det fortfarande? Ja det gör de mm. Faktiskt. Så att det är Sveriges inofficiella maktcentra Jag tror inte det Om man ska vara ärlig Men, <laughs> men visst Man kan ju nämna då bara det här, Jag gillar ju det här med takmålningar Då har vi i Grevinnan båts eh, sängkammare så finns det ju taket eh, här en målning av eh, den här mytologiska psyke. Mm. Det är ju alltså eh, den här, i grekisk och romersk mytologi så representerar hon då eh, människan på något sätt överhuvudtaget. Och hon bär stå fram av fem sådana här amoriner. En, eh, li- en liten bebis med vingar helt enkelt. Mm. Och eh, så är en massa fyllt trä och Sådana här ornament runt det där. Mycket pampigt. Mm. Men ornamenten är ju i regel gips. Men så besviken när man inte inser att det är rent guld. Ja, Fast eh, samtidigt är det helt rimligt också. Men att det inte... är också trä ibland. Ja. Så inte bara gips. Det känns som att det är Drottningholm som ska nämnas ändå. När det är Nicodemus Tessin. Det här det är ju det är pärlan i hans stora eh, livsverk. Men som sagt, du hör ju att det finns ju mycket annat med Ja, det är verkligen. Det är ju en av tidens absolut stora arkitekter. Inte bara i svenskt mått utan även i europeiskt mått. Med Drottningholm ska ju då vara en kunglig lantbostad av det måttet som är ganska populärt under enväldets tid. Det kan man göra paralleller med Versailles kanske. Och liknande lantbostäder som olika europeiska kungafamiljer sätter upp mm. på olika ställen i, i Europa. Ja, man kan ju verkligen göra kopplingen till Versailles. Mycket inspiration kommer ju därifrån. Mm. Och eh, Tessin eh, har ju då själv varit utomlands, men framförallt så är det då sen också hans son som kommer vara den som färdigställer ändå i slutändan mm. eh, Drottningholm. Som eh, också har varit utomlands. Och framförallt i Frankrike. Ja, 
ofta är det ganska svårt att göra skillnad mellan det sena Nicodemus mm. till sin, den äldre och det tidiga, den yngre. Det är samma med södra bankhuset, gamla riksbanken. Ja. Pappa sätter igång, son gör färdigt. Men jag tror att sonen, han, han genomför mycket av det här efter farsans ritningar. Det, jag tror att om man ska lägga någon ära på dem, just i alla fall Drottningholm, så då är det mycket när det gäller själva byggnaden som faller på Tisindinelles konto, tror jag. Mm. Men det här, alltså, det har ju funnits slott ända sedan Johan den tredje tid. Han upprättade ju då ett, ett hus, kan man kalla det, på den här platsen. Två våningar, 20 rum i botten och 10 på övervåningen med en stor sal. Och det var någon slags present till sin... Ja, för Katarina Jaglonica där. För alla som inte rör sig lika bekvämt med Johan den tredjes tid, var är vi nu? Ja, det är bra. Det är, tänkt. Det är slutet på 1500-talet igen då. Yeah. Och eh, det är som sagt till hans eh, drottning där, Katarina Jaglonica. Sen eh, så är det då många andra drottningar som kommer att ta över och bo här. Mm. Och eh, vi har ja, bland annat Gustav Vasas... Eh, mycket unga fru när han gifte sig med henne. Katarina Stenbock bor där ett tag. Sen kommer också Kristina hålla till där en del. Mm. Sen kommer det bytas ett tag då när Magnus de Lagardi, den här riktiga adelshöjdaren, tar över showen ett tag. Men vi kan stunta i vad som hände före och så går vi direkt på när Hedvig Eleonora får ta över det här. Hon, hon, ja, det var det här med reduktionen då. Mm. Man drog ju in en massa grejer som Kristina hade gett ut. Och då löste Hedvig Eleonora in det här. Just det. Enkedrottningen. Just det. Hon är ju då blivit enkedrottning som hennes eh, gubbe, man, Karl XI och Gustav har gått och dött. Mm. Eh, han var ju kung då. Men nu är han borta ur leken. Och då har hon tänkt sig att nu ska vi bygga upp eh, ett rejält slott på Drottningholm här. Mm. Men vad då bygga? Det fanns ju gärna ett hus, sa jag nyss. Nej, för det brann ner också. Och det brann ner samma dag som hon hade lämnat där. Det var, hade varit jul och då kan man ju tänka sig att man glömmer en annan liten ljusstump kvar. Och då yeah. det brinna. <laughs> Är det värt att skjuta in här hur tjock den tionde var? <laughs> det var ju... Nej, jag tror, att... jag, jag tror att vi hoppar där. För det... Yeah. Okay. det här var länge sedan vi hade det ämnet på tapeten, men det har du nämnt tidigare. Han är tjock, det... eller vad? Vi struntar i det och yeah. eh, så eh, går vi vidare till att eh, hon låter ju då till sin, den äldre, utformade Drottningholm eh, slott och bygga den. Mm. Nu ska det vara nytt, färskt och stormaktsmässigt. Det är ju inte bara hennes, hon har ju stora byggambitioner uttaget den här Hedvig Eleonora. Men det är också som sagt ett led i att nu ska eh, stormakten Sverige visa vad vi har att gå för. Mm. Det finns en beskrivning av Jan Mårtensson, en journalist som är ganska... Han, han kan ju det här med Drottningholm om man säger så. Han har till och med bott där en sväng. Han jobbar ju för hovet på något sätt. Jag tror han är journalist, det kanske inte alls är. Men han skriver böcker i alla fall. Han har skrivit så här. En storskalig korsning mellan romersk patricievilla och lustslott. Inga grall... Vad fan... Inga gravallar, inga murar eller försvarsanläggningar. Vänligt, öppet men ändå med resning. Den strama barockfasaden där en touch av UKK mjukar upp inbjuder inte till intimitet. Håller på sig utan att vara högdraget eh, avvisande. Okej. Okay. 
den här romerska stilen, italienska stilen, då man ska säga att Nicodemus Tessin, den yngre, hade varit i Rom och studerat, jag tror inte direkt under Gian Lorenzo Benini, men under hans egna lärjungar. Och Benini var ju den främsta Rokoko-arkitekten, nej, barockarkitekten ska jag säga, överhuvudtaget, Peterskyrkan och så vidare. Man förstår vart den inspirationen kommer ifrån. Mm. Den här Hedvig Lenoja, hon hade, ja hon var ju, det beskrivs att hon var icke så eh, liten kärvhet i sin karaktär. Okej. Okay. Ja, hon, hon var ju inte en sån här jätteintellektuell person men hon gillade att bygga. Och eh, ja, det låter ju elakt att hon inte var så intellektuell. Men om man jämför med i och för sig Lovisa och Luika som kom på 1700-talet sedan hundra år senare. Ja, det, det är inte mitt uttalande det här med att hon inte... Nej, sent 1600-tal och sent 1700-tal, det är bara hundra år, men det är ju 3000 år i om man ser vad som faktiskt har hänt under den perioden. Mm. 1664 så var i alla fall den här huvudbyggnaden uppmurad och klar. Och det är en 400 pers som till sin har att sätta i arbete kring allt det här. Mm. Och det är ju allt från stenhuggare till målare och murar och timmermän och allt möjligt förstås här som jobbar häcken av sig. Och jag vet inte vad Hedvig eller några gör under tiden, hon står väl och... Pekar. Sudoku kanske. Sudoku, ja. Sitter där i någon liten bänk och löser sudoku. Mm. Och skriker. Hallå, den där ska dejtat. Äh, nu hittar vi på här. Karl XI då, som är son till Hedvig Lenora här. Ja. Yeah. Jag nämnde ju någonting om en guldpokal i början där som man inte hade råd med. Mm. På grund av det här bygget. Just det. Och Vad nu, var det? Ja, det... Det var bara en guldpokal. Okay. Skit i den. Men det finns en annan grej som man tycker också blir dyr med det här. Och det är Johan Sylvius målningar. Mm. Johan Sylvius är han den här kända, i alla fall ganska känd målare som höll till i Vatikanen. Under TV Påvar eller något sånt där. Höll han på måla och grejer där nere. Sen så var han även i England och höll på att hjälpa till med... Det här Castle, Windsor Castle. Ja, det här är också en av epokens mm. kulturella stjärnor. Och då kallas han hem till Sverige, där han inte har varit på länge, för att bistå i takmålningarna av eh, entrén där i Drottningholm. Mm. Bland annat så är det en, ett romerskt triumftåg som han <laughs> klottar ner där uppe. Ja, och... Kan, ja. Nej, det, är, det är en väldigt tydlig symbol då för, för makt nu ja, i Romariket. Ja, det är, mycket, men det är mycket sånt här. Men det här är ju så väldigt dyrt. Det, han skulle ha mer betalt än en överste, klagar Karl XI. Mm. Men då säger Sylvius lite sturkt, sturskt att eh, ja, men eh, kungen kan göra 20 överste på, på en dag, men han kan inte göra en Sylvius på 20 år. Boom! Ja, precis. Ägd! <laughs> ja, ja. Sylvius out. Släpper micken. <laughs> ja. eh, trapphallen kan man ju säga någonting om också. Eh, det är då en koppling till, till barockens eh, ceremoniella etikett på något sätt här. Mm. Det är två väldiga trappor på varsitt håll och sen möts de i olika plan uppåt. Det här var ju till sins, eh, den äldres specialitet kan man säga. Och det, det beror ju på var man ska möta en gäst. Det var ju den här hovetiketten. Om ja, det är en viktig person, det. om man ska möta dem vid entrén eller om man ska möta dem på ett snäpp upp på trappan eller så. Mm. Eh, och i den här trappan så när man går upp för den så möts man ju då eh, av en massa illusionistisk känsla av att statyerna och skulpturerna rör sig hela tiden. 
Och Sylvius har ju då målat i taket folk som är festklädda och tittar ut från målade rum ner på den som går i trappan. Mm. Och det är gudar och det är människor och mytologiska karaktärer och götiska sagokungar i form av byster och annat. Det är mycket liv att göra sig i den här trappan av marmor då. Mm. Och stu- stukaturer är ju ett begrepp vi kanske kan nämna. Saker som sticker ut ja, ur byggnader som mm. inte har någon eh, egentlig funktion annat än att vara imponerande och, och vackra. Precis, och det är ännu här, skulle jag säga. Mm. Det, då, detalj. Här kommer ditt gips in då, det är ofta, ja, du kanske hade rätt i det förut med, men det är ofta gips som sagt. Mm. Och eh, högst upp i taket så hänger solguden Apollo tillsammans med Minerva, vad är den här guden Minerva? Kunskapens gudinna. Konstens, konstens och hantverkarnas gudinna är hon och Apollo är solguden. Mm. De svävar där högst upp i taket och håller i Hedvig Eleonoras namnskiffer H.E. <laughs> det kan inte bli värre <laughs> om man inte... <laughs> Ja, men det kan bli värre. För vi kan gå in i paradsenkammaren också. Åh, oh, vad hittar vi där? Där hittar vi faktiskt Barockens triumf, som du har sagt. Högst upp i taket, där hänger två... Det är också en tavla då, med två händer som håller varandra i handen. Som då ska symbolisera Karl den tionde och Hedvig Eleonoras händer här. Okej. Okay. Och eh, på något sätt, ja, deras... Ja, men hoppet om att de kanske återförenas i döden och sådana där saker. Just det. Trygga i vetskapen om att livet efter detta. Mm. Och det här rummet, eh, det är till sin Denellis verkliga mästerverk. Mm. Här får hela hans konstnärliga uppfinningsrikedom totalt utlopp. För han fick kosta på det här mycket han ville. Varför då kan man undra? Du tittar på mig som att du vill ha ett svar. Jag tänkte att du kunde gissa dig fram till något. Eh... Ja, men är det någonting utöver det här? Nej, jag vet inte. Sent 1600-tal. Frankrike är förebilden. Jo, Ludvig XIV håller till i Frankrike. Ja, men... Sängkammare. Ja, men är det den här Versailles-grejen? Ja, det är det här med att... Det franska systemet sätter ju normen, som sagt, för att... Den kungliga paradsenkammaren är ju det där man tar emot ja. audiens och diplomater och, och så... Jag tänker på den här påklädnadsscenen i Marie Antoinette-filmen i sängkammaren. Ja, okej. Okay, ja. Det är framförallt att man, man ska ta emot audiens här. Mm. Och det här är då... Alltså det finns inget, sägs det då också, 1600-tals gemak i hela Sverige som kan mäta sig med det här. Det är, Nej, så är det dekorativa då. skulpturer i överflöd överallt och det är målerier och förgyllda ädla träslag och interiören där var ju målad i svart från början mm. med guldinslag. Och då har man tänkt sig, beror det på att Hedvig Lenora ville symbolisera sorgen över att Karin hade dött eller var det kanske falsettens färger svart och guld och sådär, det vet man inte riktigt. Sen när Karl XII då, hennes sonson, börjar mm. vinna en massa slag i början på 1700-talet. Och det går bra för de svenska där ute i världen. Då eh, målar man om det där i blått och eh, guldigt. För att Så. hylla det karolinska genväldet. Precis. på det här med hur hon sov. Tror hon sov bra där? Eh, nej. Eller, nej. Prinsessan på ärten-grejen med stackars Hedvig. Kanske, fast hon sov aldrig där. 
Jaha, hon var inte där överhuvudtaget och snusade. Ja, nej, inte vad man vet i alla fall. Okay. Hon kanske tog en tupplur någon gång. Men det var alltså för att ta emot folk. Ambassadörer, vad det Det är ju jättekonstigt kan man tycka. Man ja, verkligen. Nuvarande kungen har ju sagt att eh, när Silvia utsåg det här till eh, Drottningholms finaste, pampigaste rum. Då höll inte han med. Han var nja, nja. <laughs> så han. För han hade varit så rädd för det här rummet när han var liten. Okay. Det var så spöklikt och, och läskigt där inne. Helt sjukt. Ja. Det här att människor. Att, att man fortfarande kan bo i det här. Mm. Men, ja. För det känns ju som ett museum. Det känns ju som vi, vi pratar om någonting från ett annat århundrade. Det gör vi ju också. Men att det är <laughs> många andra århundraden. Ja. Att det fortfarande har en funktion tycker jag är märkligt. Det har en väldigt vacker trädgård också. Ska ja. Säga något om det. Det måste man ju faktiskt göra. Det var väl Tessin den yngres adelsmärke att kunna göra väldigt härliga trädgårdar. Ja. Att det var öppet och ljust mot det. Han har ju förmodligen fått inspiration då från Versailles där han var och studerade. Mm. Men det var faktiskt den äldre som fick i uppdrag att rita upp den här också. Sen går ju då Tessin den äldre och, och dör 1681. Man kanske ska säga någonting om honom bara i förbifart om han var för människa. Så här lite grann karaktär och så. Också eftersom han lämnar in här nu. Mm-hmm. Han får ju lämna över stafettpinnen då. Till den yngre som dyker upp snart. Det har sagt i alla fall. Det är mycket som har sagts här. Mm-hmm. <laughs> Men en samtida personlighetsbeskrivning om den här Nicodemus Tessin den äldre som flyttade från Tyskland och Sverige. Alltså... Var att det var en man av stilla, nykter, gudfuktig, uppriktig natur. Alltid flitig och tjänstaktig samt vänlig i konversation. Han var inte de stora ordens man. Utan man lär väl säga att han var inte riktigt lika sugen på rampljus och berömmelse kanske ändå som hans son och sen sonson. Inte de stora ordens man utan de stora byggnaderna. Ja, man. det var hans grej snarare. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once; it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det, ja, men när han dör här då han, han, det, det tycker jag hör, hör till saken Att han får ju klaga hos eh, Hedvig Elinor bland annat på att han har inga pengar Han måste alltså sälja sitt hus Som han har byggt åt sig själv 
Ja. Han, han skriver själv att han är orolig för hur det ska gå för hans barn och hans enka och han tror inte att han kommer kunna ha råd med någon anständig begravning. Är inte det förkastligt? Ja, ja, det får man säga. Han har ju ändå varit en, en mycket duktig och trofast tjänare till kronan. Ja, han tycker ju att det är ju ja, det, det är inte särskilt smickande för Sverige att om han ska dö på det här fattiga usla viset för konstnärs ställning i Sverige som man säger. Mm. Och till slut så lyckas ju hans enka då få också 1200 vad nu är, floriner i pension. Men jag tycker det är värt att säga att han blev inte särskilt belönad för att han fick inte ens ut sin lön som han skulle för alla de här byggverken. Nej, det är klart det är ju en, en, en tragedi på ett personligt plan. Sen, äh, ja, på ett personligt plan, men sen så är det inte alla personer som har gjort ett sånt eftertryck. Nej, men jag menar att mm. även om man kanske dog fattig eller fattigare än man hade tänkt sig så, så lever han ju kvar på ett sätt som väldigt många fattiga inte gör. Nej, så är det Apropå det, den här vrangel vi pratade om innan. Hans, eh, hans eh, motto var ju jag eftersträvar icke ditt förgängliga. Mm. Och det var, har ju han lyckats med då både genom de här vrangelska palatset och skolkloster som han har ligger bakom och sen en massa... Ja, hävjande ute i Europa med i och för sig mm. men han har ju gått i historien med på sitt sätt ja, jo, verkligen Barockträdgården består av en bred aveny från huvudantin, mycket välkattat grus, grusgång där och massor med franska trädgårdsmästare hyrdes in 800 lindträd planteras i dubbla allier för att avgränsa själva parken vi entrén och utstött på olika ställen så står ju skulpturer. Och de ser ju alltid ut som de gör på sig full färd med att göra någonting. Mm. Och det är ju stora ärtgröna gräsmatter som ser ut som om de har blivit klippta som golfgrenar ungefär. Ja, det drar det, åt det hållet. Ja. ja, jag tycker det. Och de är förstås väldigt noggrant efterhållna hela tiden. Och de inramas ju då av geometriskt exakta och välansade häckar på varje sida. Barocken är ju hela idealet i den karolinska epoken här och i linje med barocken är att man ska tukta och tämja naturen och inkorporera den på något sätt i mänsklig miljö. Ja. Och det lyckas man ju med i de här trädgårdarna, lär man ju säga. I mitten av all den här pompa och ståten så ligger den största fontänen. Och det, i mitten av den här fontänen så är det en stor statygrupp som man har rövat bort från palatset i Prag för övrigt. Och sen lite andra små statyer runt omkring där med från Felix Borgs slott i Danmark. Där har man placerat där. Och överst så står eh, ingen mindre än Herkules själv och svingar sin klubba i det skvalande vattnet. Ja, vakan symbolvärdet var det i det. Ja, det. makt och storhet. Kungen Karl den 16 Gustav har ju vid ett tillfälle då stått och blickat ut över hela den här parken med... Eh, någon som har noterat vad han har sagt <laughs> och då har han sagt att håll med om att det är få utländska slott som går upp mot det här man ska komma från sjösidan gå igenom den magnifika porten med perspektivingången då lämnar du på något sätt vardagen och går in i historien
Lämna man säga bara att det är Johan Helmis Roman vi har hört här. Och Drottningholmsmusiken. Mm-hmm. Får jag göra ett kort inlägg bara om... För vi har sagt barocken åtta miljoner gånger. Mm. Bara kontextualisera den. Barocken, ja, ni har, på de här palatserna som vi har beskrivit så förstår ni att det är en, en ganska svulstig, storslagen kultur- och konstepok som handlar i mångt och mycket om att manifestera makt. Och den här tiden av europeisk kultur, det är väldigt mycket som handlar om det. Jag tänker till exempel på filosofen Thomas Hobbes. Han ville ju undvika allas krig mot alla, vilket då var orsaken... Jag fick ett sms att komma av mig. Mm-hmm. Jag tänker på filosofen Thomas Hobbes som ville undvika allas krig mot alla. Eftersom människan är så egoistisk så kommer vi förgöra oss själva. Och eftersom vi vill, vi vill finnas kvar, vi vill ha ett bra samhälle, då är enväldigt en nödvändighet. Han skriver om det här i Leviatan 1651, att vi måste helt enkelt ha en enväldig kung, därför att annars kommer det gå åt pipsvängen. Och det här låter ju helt galet för en modern människa, men det ska ju ses som att man är le- alltså krig och den här kaoset och anarkin. Man försöker komma med idéer på hur undviker vi det här. Mm. Och att ha en stark ledare kanske är ett sätt att undvika det. Och den här starka enväldiga kungamakten behöver ju då symboler som ska representera det. Drottningholm, Versailles, Sjönsbrunn, vad man nu kan tänka sig att det är. Och det är ju ur det ljuset som barocken överhuvudtaget ska se och Dessins arbete, Tessins arbete till och med speciellt. Men det är inte bara inom arkitekturen. Vi har ju vetenskapsmannen Olof Rudbeck, också känd från tidigare avsnitt av historiepodden som... Ska ge Sverige en ärorik historia. Så han ger ut sin fyrbandare Atlantikan. Där han bevisar att Atlantis i själva verket var Sverige. Alltså den sjunkna staden Atlantis. Och dessutom goternas urhem. Därför är det också vaggan för europeisk kultur. Stormakten, den svenska stormakten. Den är inte bara ett faktum nu utan den är historiskt legitim. Och vi har också Erik Dahlberg som jag var inne på tidigare som hittar påbyggnader. För att visa, titta vad svensk stormakt har fina grejer. Och barocken, den bygger vidare på senrenässansens ideal men den tillför dramatik. Senrenässans, människorna och arkitekterna uppskattar raka linjer och lite stilrena byggen. Men barockarkitekter, de vill ha kontraster mellan ljus och skugga. Det är där alla de här reliferna och kolonner utan praktisk funktion kommer in. Så tungt dekorerade byggen som i regel är jätteslående på avstånd när man kommer nära dem så ser de väldigt märkliga ut på det sättet kan jag tycka att den är lite ängslig också att det så mycket går ut på att hela tiden titta, ta mig på allvar se vad, vad mäktig jag är eller hur, visst är jag mäktig, tycker du inte att jag är mäktig mm. men det är väl lite grann så barocken det är det här starka symbolvärdet makt, envälde eller adeln ska vi gå vidare med tesinarna Ja, den yngre då. När pappa går och dör här så är det ju han som nästan automatiskt får ta över. Han har ju också uppfostrats då till att bli naturligtvis en arkitekt och ta över stafettpinnen eller vad man ska säga. Mm. Och han har ju också fått en utbildning och varit ute i Europa och rest i flera år. Och varit i som sagt Frankrike och överallt och Italien framförallt. Ja, och det är ju... De kulturella högborgarna vid den här tiden. Mm. Ungefär samtidigt som han 1681 när hans pappa går där så och han tar över och blir då eh, kunglig hovarkitekt här så 
utropar sig också Karl XI till enväldig kung. Mm. Vilket då sammanfaller på ett alldeles utmärkt sätt för Tessin, den yngre. Som tycker att det krävs, ungefär som Hobbes, en, en förstlig enväldig monark. Och särskilt inom hans bransch då för att kunna bekosta sådana här stora byggen mm. som han vill kunna göra. Och Karl XI som sagt, vi droppar honom nu då, den här podden. Ja, du har en liten hang-up i Karl XI. Ja, men alltså, han spelar en viss roll ändå. Det gör ingenting att vi återkommer till samma saker i olika avsnitt, nej, nej, inte nej. jag. givetvis inte. Reduktionen är ju eh, det som gör det här möjligt egentligen. Att man dör in en massa mark och pengar tillbaka till kronan nu. Ja, precis. Magnus det... Gabriel Delagardi som vi var inne på tidigare från att ha haft sina jättestora grejer så helt plötsligt blir han av med massa grejer. Han är inte jätteglad just nu kan jag säga. Nej. I slutet på 1680-talet så planerar man ju då en renovering av det här gamla medeltida bavien till kronor där kungafamiljen håller till. Mm. Men kungen som jag nämnde innan är ju ganska, han är ju religiöst lagd för övrigt och han är ju väldigt spartansk också som mm. sagt. Behöver inte bekosta på det här så hinders mycket. Det funkar. Det funkar bra det här tycker han. Man får lirka lite med låset men den går igång. Ja, inga problem. Men ju mer Tessin, den yngre, håller på att lägga fram sina vitningar och förslag och, och lirkar med kungen mm. så kommer han att bli såld på de här idéerna mer och mer. Och argumenten består ju om att vi, vi ska göra en ny slottslänga i norr och det kommer bli jättefint där. För fasaden ska se ut som ett romerskt palats med kolonner i antikstil. Mm-hmm, mm-hmm. Säger Karl Nelson och nickar. Ja, det ser man, det ser man. Sade du antikstil? Sade du antik, ja. Ja, ja men okej. Okay. Ja, vad, vad har du mer av? Eh, Tesse, kanske han kallar honom. Mm. <laughs> ja, de, de kommer att hänga ihop rätt bra. Faktiskt blir lite tjänst med honom. Men eh, framförallt så är ju budskapet att den här byggnaden behöver ju då vara skapad och visa upp kungens egna, den ska vara värdig kungens egna prestationer för Gud och fosterlandet. Det är ju viktigt. Och då, då, det, det där går ju Karl XI igång på till slut. Och då får det kosta lite mer då. Även fast det inte kostar så mycket för det är i slutändan det största argumentet till sin har att han kan hålla nere kostnaderna och göra det relativt snabbt också. Sex år ska ju bara ta och fixa allting här sen. Är det offentlig upphandling att han ger lägsta budet? <laughs> Jag vet inte. Eh, hur är det? <laughs> lite kanske åt det hållet faktiskt. När är slottet blir brandskadat? 1697, då byter ju helvetet löst. Mm. Ungefär något. Vill du ta något då? Nej. <laughs> Nej. Det vill du inte. Då kan jag säga något om det också. Ja. Det börjar brinna på vinden till riksalen, det gamla skröpliga borgen. Mm. Och det sprider sig i koppartaket, leder ju. Värmen och, och, och lågorna här ut över de här trästommarna som finns. Och det gör att det sprids ganska snabbt. Mm. Klockan två på dagen den 7 maj tror jag det är. Det här är ju för övrigt då förgeviat av en svensk konstnär som heter Johan Fredrik Höckert. Och vi har ju också en, en lyssnare som har lagt upp den här bilden. Jag vet inte vad han heter. Kristoffer. Känner du? Han har lagt upp många bilder. Just det, mycket flitig kommenterare och bilduppläggare. Mm. Och skriver små fina texter till varje bild ofta också. Mm. På hist, hashtag histpod. Tips. Tips. Eh, och där är då en spänstig och ung Karl XII som hjälper enkedrottningen Hedvig Elinora ut ur det här brinnande slottet. Det här kan man nästan jämföra med Sveriges motsvarighet till branden 
i Alexanderias bibliotek om man ska stå på stora tumman. För det går ju åt ungefär 25 000 tryckta böcker här. Alltså det är ju en mardröm för en historiker att så mycket material försvinner från svensk medeltid. Hugger det till i själen när du tänker på mm. vad som brann upp där? Gör inte det för dig? Jo, men jag, känner, jag tror inte jag har lika emotionellt band i svensk medeltid som du har. Aha. Men det är klart, all, alltså alla böcker som brinner är ju fruktansvärt. Familjen får här nu flytta in i Vrangelska palatset. Mm. Kommer väl till pass då, att det hade byggts. Eh, och Vrangel själv har ju lämnat in det här laget. Så det går bra att bo där, även om det inte är viktigt i samma nivå som en kungafamilj borde behöva bo i. Men de får ändå... Stackarna! Stackarna, ja. Ja, det är tillräckligt bra för att bo där i 50 år i alla fall. För det får de göra. Och då under den tiden kallas det Kungshuset. Mm. Fram till mitten på 1700-talet. Familjen Tessin själv bor ju då i Tessinska palatset som... Till sen din yngre låter bygga. Mm, det ligger väl bredvid Drottningholm där. Mm, du menar i Stockholm, mitt emot Stockholm, slott. Så här är det ju. Han, ja, han, får, det. han får ju uppdrag direkt dagen efter att hela rasket har bunnit upp. Att göra vitningar för ett nytt slott. Kungen ringer och säger... Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Ja, precis. Och eh, det är precis vad som händer med. Och ritningarna finns på bordet så snabbt att det börjar nästan uppstå misstankar om att det finns ett samband mellan branden och Tessins eh, snabba planer på det här. Oj, oj, oj. Och man har ju dessutom påträffat Tessin själv uppe på vindsvåningen där han och hans byggmästare försöker stoppa branden från att sprida sig till hans nya norr... Nybyggnad längre där. Vad gjorde frimurarna samtidigt? Det är det jag funderar på. <laughs> de fanns faktiskt inte än vid det här laget. Ah, okay, det är det. en annan tesin som kommer att införa ordens väsendet sen. <laughs> okay. Nämligen den här tesins son. Men eh, nu får han alltså uppdrag att bygga en ny byggnad. Ett nytt slott. Och nu är ju alltså då eh, kungen... Karl den elfte borta. Hans lik låg i förut där innan man fick ju rädda ut det också. Av bara farten. Eh, och då har vi nu... man, man prioriterade att göra det. Skulle han ligga där inne och brinna menar du? Liket ja. ja det... <laughs> ska vi ta den här uppsättningen böcker i ena handen och väger det? Eller ska vi ta liket? Hmm. Ja, jag vet inte hur de resonerar men de, <laughs> de tog liket i alla fall. Ja, ursäkta, jag fick dig bort från spåret. Vad höll du på att säga? Ehm... Ja, vi har ju en ny kung då. Karl den tolfte. Som eh, vid det här laget är väldigt ung. Men han får ju då följa med till sin på massa sådana här. Vandringar, inspektionsunder runt omkring. Och de diskuterar vitningarna och sådär. Och han får med den unge kungen på de nya eh, idéerna här. med ja, Han får honom intresserad av konst och arkitektur överhuvudtaget också. Han har till med lite egna idéer om det där. Det kommer att bli ju en stor kvadratliknande byggnad, ett stort schabrak egentligen som ligger mitt i Stockholm nu. Som sakta växer fram under lång tid här. Men tanken var att det skulle gå rätt fort egentligen men det kommer ju hända grejer som gör att det blir... Ja, när någonting går i krasch under den här tiden så kan man ge sig fasen på att krig har brytit ut. Mm, så är det ju. Nordiska krigen eller? Ja, stora nordiska kriget mm. utbryter i år 1700. Det är framförallt efter någon gång Poltava 1709 ett, ett stort slag som svenskarna inte går särskilt lyckosamma ur som pengarna till den här byggnationen stöps verkligen nu. Mm. 
Men då har han ju det har ändå kommit en bit här ju. Och man, ritningarna är klara och bygget rullar på hyfsat även fast det är långt ifrån klart. Rummens storlek eh, går att diskutera. Ju större rum, ju viktigare rum. Ju högre takhöjd, ju, ju viktigare rum. Okej. Okay. Det är inte så svårt att lista ut i och för sig. Men han har ju tänkt på massa sådana här saker. Och för att det ska bli omväxling så finns det också mindre rum och sådär. Karl XI's galleri i den här norra längan som man redan hade börjat bygga innan det brann och som överlevde ganska bra. Det, den har ju då som förebild spegelgalleriet i Versailles förstås. Mm. Där satt jag i somras och, och betraktade det, det här taket. Det är ju fullproppat med en massa skulpturer, utsmyckningar och grejer. Det är ju höjdpunkten i hela slottet i princip. Du kände historien. Fantastiskt! Du kände historiens vingslag, jag tänkte ja, men, säga. Men det, det, ja. Han var också väldigt nöjd över sina trapphalskonstruktioner med all rätt, som har öppenhet och rymd och, och sådär. Det är kalksten från Öland och marmor från kolmården som är ett enda stort saligt gytter i, i det här slottet. Ja. Mm. Men eh, Tresin stöttar ju det enväldiga Sverige. Så när det börjar skaka i, i fogarna och konspirationer och skitsnack mot kungen börjar sätta igång efter nederlagen... Så sitter ju till sin villigt och rapporterar vilka det är som snackar skit om, om kungen. Och skickar ner brev till bänder och till andra platser där kungen är. Mm. Skifferade förstås. Ja. För övrigt. Men han, han pekar ut folk där och säger den här ska jag inte lita på. Den här är elak. Det är inte så himla snyggt gjort av den. Ja, det beror på vilket perspektiv man har naturligtvis. Ja, ja. Å ena sidan. Men han skvallar ju. Och ja, golare har inga polare. Men samtidigt så ska man ju stå för vad man... Tycker och tänker. Ja, fast för när man gör det. För sen när, när enväldet faller. Då ser han ju till att svänga fort som tusan. Och peka ut en av de andra herrarna som hade varit väldigt krigsförespråkare. Precis som Tessin ja, men... hade varit. <laughs> det är ju bara street smarts också. Ja, han, han lyckas få en av dem ja, hängd i alla fall. Götz heter han. Och då blir han syndabock för allting. Men sen hamnar han i onåd när han skriver ett eh, lite väl oartigt brev till den nya kungen. Fredrik den första. Mm. Och då... Blir han bortplockad från allt möjligt. Och då har han väl inte så kul längre. Men! 1728 så får han besked att nu ska vi börja bygga igen. Så han hinner uppleva att man ska dra igång hela byggnationen igen. Dock dör han samma år. Men ändå. Han har ju spelat en viss roll. Alltså slottet är ju någon form av... Det räknas ju som den nordiska arkitekturens ett av de större mästerverken ändå. Ja. Hans sena år också, eller hans sista tid i livet, så spenderar han ju mycket för att samla ihop ritningar, gravyrer, skrifter om arkitektur. Så att han har ju så blivit representationen av den svenska arkitekturen, nästan som en institution i sig självt. pratar man son också. Det ska vi väl, för att på och samla. Ja, så, alltså. så, så är det hans grej. Ja, konst. Historier. Ja. Bakfyllor. Ja, det är precis det som är temat här. Det är inte lätt att komma som i tredje generation här och kanske ta över hela, hela konkurrongen. Det är mycket förväntningar på den här killen. Lille Carl Gustav som Carl Gustav Tessin som ska ta över. Ska jag fortsätta prata här? 
Ja, men det jag vet om Carl Gustav Tessin är att han är ju en av... För nu är vi inne i då frihetstiden. Mm. En tid som skiljer sig mot stormaktstiden dramatiskt. Mm. Och han är ju en av förgrundsgestalterna i Hattpartiet, i Hattarna. Ja, precis. Och han är ju med i den här... Inte kuppen, men, men i kampanjen mot Arvid Horn. Mm, just det. Som då är någon slags företrädare för Mösspartiet ju. Mm. Motståndarna och så. Hattarna hängde ihop med Frankrike och eh, mössorna med England och Ryssland. Och hattarna ville absolut återupprätta på något sätt helst det svenska äran och gärna i krig mot Ryssland. Ja. Och det kommer ju vara deras käpphästar bland annat. Och merkantilismen för övrigt. Man kan ju säga lite grann om hans bakgrund när han var liten här. Eh, han skulle ju förstås också bli arkitekt var i tanken. Han växte upp i det här Tessinska palatset. Eh, som för övrigt idag är landshövdingen i Stockholms residens ju. Mm. Också nämnt i början av avsnittet. Ja, det hängde jag med på. Den ja, tog jag. Okay. Han eh, fick lära sig predika mycket när han var liten. Tydligen var med i sådana här små teaterpjäser och så i Tessinska palatset där. Och eh, han, när han var äldre så ifrågasatte han lite grann att man lät ett barn hålla på och leka med Guds ord på det här viset. Var det verkligen värdigt? Men trots allt så... När han sitter tillbaka på det så säger han att om jag ser det men jag har haft någon lätthet att tala har den härstammat från den tiden. Och han blev ju också en väldigt stor framgångsrik talare. Mm. Han fick lära sig vida, det här måste jag också bara dra för det är lite roligt. När han beskriver sin vidlärare Gustav Hård som också var Karl XII vidlärare. Det var en ofantligt tjock man med utstått stående ögon. Han hade snövit peruk och så var han mer än halvt galen som till sin Eh, beskrev det som Carl Gustav eh, och under halsbrytande fara så fick han lära sig den här vidkonsten den här, den yngre, den yngre då Carl Gustav CG ska vi kalla det ja, jag vet inte om vi måste hålla på med den yngre, den yngre när han faktiskt inte heter Nicodemus nej just det, CG CG, CG, CG. Eh, hans na- stora nackdel var att han inte hade någon uthållighet riktigt nej han hade inget tålamod med saker och ting och livligt temperament och ska man bli arkitekt så tror jag att tålamod är en ganska nyttig ja, egenskap. Precis. Han kunde inte riktigt rita som pappa och farfar med passar och linjal. Och... Han insåg det här själv, men vad ska man göra? Det fanns ju så mycket förväntningar på honom. Mm. Men farsan där, alltså nu är det nyn då. Han uppfattade att grabben inte riktigt var den skarpaste kritan i lådan när det gällde den här biten. Men han hade ju andra fördelar. Han hade sinne för smak och konst, uppenbarligen. Mm. Och eh, även om man inte var någon hejare på att utforma den här konsten själv. Och han skickade ut grabben i alla fall till eh, Italien. Och eh, framförallt Paris kommer han ju befinna sig mycket i. Från och med 1714 då kommer han åka iväg i fem år på, på det här. Och Nicodemus, eh, den yngre då, farsan skriver ett brev till den som ska ha ministern i Paris, den svenska, som ska ha ett vakande öga på, på CG. Håll koll på grabben. Ja, han, han beskriver sonens karaktär som full av eld och intelligens, dock vallar han allt för stor livlighet. Att han saknar uthållighet. Han har gott minne, men eftersom han önskar veta allt för mycket på en gång så sammanblandar han lätt saker. Men han har bra omdöme och en ganska klar tanke för sin ålder. Han umgås gärna med folk som står över honom och efterliknar dem lätt. Och han har icke dålig smak. Och det kommer vara, han kommer bli tidens stora smakbedömare när det gäller konst sen. Ja. 
Jag tycker det där med smak är så intressant överhuvudtaget när det ens blir ett begrepp. Ja. Att ju, ju mer borgarna börjar närma sig adeln i, i, i likvida medel och pengar, desto viktigare blir det att ja, vi har den här smaken. Exakt. Vi har god smak. Ja, det har ju till saken att eh, nu då Nicodemus Tussain, den äldre farfaren, mm. han hade blivit adlad 1674. Och den yngre då som höll på att bygga slottet, han blev då också upphöjd till greve. Så de har avancerat i hierarkierna av den här familjen ganska snabbt då. Och man kan ju säga då att eh, den här Nicodemus, den yngre då, farsan till CG, han hade ju gift sig med en stenboxka. En väldigt högadlig familj. Och det, fint ska det vara. Ja, fint ska det vara. Det hade ju vallat ramaskeri i högaden Att här kommer en nyadlad sprätt och ska gifta in sig här. Mm. 1690 hade de gift sig då. De hade haft en romans ihop faktiskt i tolv år tidigare. Och eh, tyckte om varandra väldigt mycket. Man hade gjort ett diskret litet giftermål sen då. Karl XI kommer att godkänna det där. Och försöka dämpa allt skitsnack som pågår. Mm. Åter till CG. Han återvänder från Paris på 1740-talet. Eh, blir riksråd. Snart tar han över och blir ledande inom Hattpartiet. Mm. Och då har han de här målen som du tidigare sa då. Att eh, ett närmande till Danmark och Preussen. Sen så ska det vara ett val av en ny tronföljare också. Åren där. Om man vill undvika att hamna i krig med Danmark. Och då är väl Tessin. Han är väl ambassadör i Köpenhamn då. Och är ytterst delaktiga för att, att faktiskt undvika sådana eventuella bråk. Ja, det får man väl säga. Men han är ambassadör i, i Paris under en period också. Mm. 1739 till 42 och där kommer det att spela väldigt stor roll för hans maniska konstsamlande. Mm. Han är ju en oerhörd fransysk vän här då, ja. Eh, Frankofil. Ja, eller något, det är ett begrepp. Ja, det är, det är det väl. Det är ja. ordet. Jag kommer att tänka på eh, Franco. Ja, nej, Fran- Frankofil är när man är besatt av fransk kultur. Ja, ja det får man ju säga att han var då. Eh, när han var ung då på den här studieresan i sin ungdom, då hade han ju med sin älskvärda skärm där sprungit på teater. Han har gjort allt utom att och studera arkitektur. Ja. Och farsan hade skrivit väldigt uppmanande och arga brev stup i kvarten. Håller borta från de här alla damer här. Någon sprider inte en massa... Syfilis. <laughs> ja, precis. Ungefär så. För han, han ägnade sig väldigt mycket åt eh, societetsliv och, och bände pengar på löpande band. Och han blev också spelberoende typ på kuppen där. Och, ja, men, han fick ju upp sitt konstintresse då, men det var ju framförallt baler och teater och så och som mm. han ägnade sig åt. Då var han inte så gammal så det kanske man kan försvara på det sättet. Mm. Jag vet inte. Den här konstsamlingen som vi håller på att prata om, varför den är relevant är väl att Nationalmuseets äldsta avdelning eller deras äldre avdelning är ju i princip Carl Gustavs CGS. CGS. Det är det som han lämnade efter sig. Det han tvingades sälja sen när Söterbrödsdagarna tog slut. Ja, stackar. Han, har ju då, han gifter sig ju då också eh, väldigt smart kan man säga med en sparre, Ulla Sparre. Mm. Och när han blir ambassadör i Frankrike på slutet av 1730-talet så tar han ju med sig henne dit och då är det kanske inte läge att slå runt så mycket med andra damer. Men däremot gör han det med henne på en massa olika baler igen där och han stormtrivs åter i det franska societetslivet. Och han, mm. Men han går ju också iväg till olika konstateljer och ger glada tillhop till olika eh, konstnärer där. Och dessutom köper upp en himla massa. 
Och eh, den här sparretjejen då. Hon var då arvtagerska till den rikaste familjen nästan i hela landet. Så det fanns ju mycket att köpa för här. Mm. Och det gjorde han ju också. Eh, och, så han köpte ju allt från tavlor och böcker, möbler, teckningar, gravyrer och ostindisk porslin och gamla mynt och fula medaljer och allt möjligt. Alltså, och han var ju medveten om den här maniska samlandet själv. Och det var ett problem för han såg ju hur kassan sina mer och mer. Och han, han skriver till en kompis att om jag ens yppar alla mina galenskaper så skulle det här brevet aldrig ta slut. Och han, det är målade snusdoser och, det, och han förstår om den här kompisen som betraktar honom med medömkan då för det här mm. köpberoendet som man uppenbarligen har. Och till slut så kommer ju också pengarna att ta slut och då måste han ju som sagt sälja hela den här samlingen. Man kan väl säga att hans insatser som diplomat och förhandlare var ingenting mot den här konstskatten han samlade på sig och också betydelsefull för kopplingen mellan Frankrike och Sverige på den här tiden. Mm. Just det. Han har ju alltid franska manier och gör sig så här. Han pratar ju en del franska och han skriver alltid på franska och, och så Nej, en del. Han var väl, han pratade väl franska som många gjorde i de övre skikten vid den här tiden. Mm. Man kan säga att han Hans inhandlande och han gynnade också, tog en massa konstnärer till Sverige och sponsrade begåvningar han upptäckte. Väldigt generöst och sådär. Och det här gjorde ju då som sagt att han blev bankrutt och var tvungen att sälja rubbet av alla målningar och gravyr till kungaparet och Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik. Mm. 600 målningar och 5000 teckningar totalt sett och det är de som då Nationalmuseet förvaltar i, fast de är på Tessin-institutet i Paris. Okej. Okay. De här mynten och medaljerna, de kan väl också gå och titta på på kung, Kungliga myntkabinettet. Mm. Varför man nu skulle vilja göra det? Men varför skulle man inte vilja göra det? Det är för det är mynt. Har du, men det är väl jätteintressant med mynt? Ja, det är här, här tycker vi är olika. Ja, det är tydligt. Men det är ju en positiv aspekt av den här tiden överhuvudtaget. Barocken och nu är vi inne i Rokokon då. Men att konstnärer och kulturskapare faktiskt kan få de här mecenaten och, och kan... Mm. Det kulturintresset är ju väldigt positivt. Drottning Kristinas hov är ju positivt för Sverige. Att vi har filosofer och konstnärer till mm. exempel. Han, han såg sig ändå som en vårdare också av det svenska språket. Han tyckte att det svenska språket var viktigt också. Mm. Så inte så att, och han framhävde alltid att han var svensk. Även fast han, eh, han tyckte att man skulle vara stolt över det och, och så här, och han hängde ihop mycket med kungaparet vilket då kommer förövja för övrigt Elisabeth av Ryssland så mycket så han, hon kommer hata honom mer än någon annan människa nästan på jorden för han tillhör ju Hattpartiet som har startat det här Hattarnas krig mot Ryssland mm. så hon kommer inte gilla CG Sarinan av han är ju en del av en större rörelse där när det gäller att utveckla svenskan då. Sen kommer ju Gustav III komma och införa Svenska Akademin. Men även att Vetenskapsakademin stödjer eh, svenska forskare att skriva på svenska. Och det här är ju mm. en positiv tid för svenskan som, som funktionellt riksbärande språk. Så att där är en ganska typisk kulturintresserad svenne. Mm. Men man får nog ändå säga att han är... Inte en typisk svenne här. För han är ju den stora kulturpersonligheten ändå på något sätt under 1700-talet. Alltså man får vara tacksam över att han hade den här manin och samla på sig en massa grejer. Han samlade in en massa böcker som han köpte också helt fenetiskt. 
Som han var tvungen att sälja till sin stora fasa. Han skrev memoarer också. Jättelånga memoarer. 20 000 sidor. Ja. <laughs> Vi ska väl inte gå in så mycket på hans politiska verksamhet. För det blir väl... Det är ju indraget i en massa... Konflikter och grejer som har med fritidens politiska liv att göra. Det kanske är ett annat avsnitt. Ja, jag tror att det är bättre att närma sig de frågorna från det, ur det perspektivet. Men man kan väl bara kasta in att han var ju viktig för... Han var ju politiker och... Eh, konstsamlare, inte arkitekt mm. eh, han var ju kanslipresident bland annat som då leder riksrådet det är en väldigt slarvig översättning men det blir som en form av regering under fristidens med fristidens ja, termer absolut och för tusan hakar, han utses ju av riksdagen att också bli guvernant eller lärare åt Gustav III som eh, han peng- pronglar på kan man säga. Eller han, han får i alla fall att bli väldigt intresserad av allt som har med Frankrike att göra. Ja. Och teater. Det är hans pedagogik att han ska missan spela teater grabben. Precis som Tessin fick göra CG när han var liten. Och på det sättet kan man väl då säga att CG har lämnat ett stort arv på, på Sverige också. Eftersom Gustav III's dille för kultur i allra högsta grad. Kan man säga att inget dramaten utan CG... Nej, ja, det kanske man kan säga. Alltså, det... Kausaliteten där. Mm. Ja, men det, man, som lärare vill man också gärna tänka att man, att, att man kan ha en sån påverkan på somliga. Mm. Och det hade nog han i det här fallet. Sen är ju han då som är kanslipresident också när man bestämmer att den lilla grabben som då är tre år ska i en framtid gifta sig med den här drottningen Sofia, eller hon är prinsessa då av Danmark, Sofia Magdalena, eh, som också är tre år för tillfället. För att få ihop den här alliansen med Danmark Som du pratade om innan mm. Och Sofia Magdalena är ju hon som Bellman Sjöng för i början av avsnittet också eh, Dock så gillar ju inte Gustav Interredes mamma Den här idén på Sofia Magdalena Så därför så kommer det bli en brytning Mellan eh, kungaparet och Tessin eh, Seger alltså Så han måste dra sig tillbaka Och sitta och deppa och det är då han skriver alla de här 20 000 sidorna på sitt åkerö. Mm. Som han har en lantigendom som heter. Men eh, tacksamt nog så eh, när Gustav III får växa upp och lite mer inflytande så har han inte glömt bort sin eh, gamla lärare. Så han eh, skapar en försoning mellan dem. Och då eh, så han kan i alla fall få lämna in sen och ta ner skylten 16, eller 1770 med vetskapen om att eh, Kungafamiljen hatar mig i alla fall inte på något sätt. Skönt. Börjar det vara dags att knyta ihop säcken då? Ja. Eh, vi ska nu ha ett ganska långt avsnitt så vi ska inte bli långdragna. Men ska man återvända till det här och hur vi kanske emotionellt känner inför de här byggnaderna. Så jag, har, jag tycker det här har varit ett intressant avsnitt och även intressant att läsa. Men jag var lite avig från början. Eftersom jag har lite svårt... För de här kungliga symbolerna för, för makt och så. Eh, vi var ju i, i Wien en gång då, då jag gick och, och irriterade mig över vinterpalatset. Som står mitt där i stan i, i stort och mäktigt med 200 rum. Och jag, jag gick och muttrade att jag förstår varför människor gör revolution. Och jag, jag kan fastna lite, lite grann i det där. Det är samma som Ceausescus eh, folkets ja. palats. Eh, att de där... Stora symbolerna för makt kan, kan göra mig rasande. Rasande? Ja. Robin är ursinnig. Men ja. du dras inte till Ceausescu, men, men du, eh, du gillar barocken. 
Ja, det får man nog säga. Jag tycker det är pampigt och storståtligt. Men det är som du säger, när man tänker efter så kan det ge en liten bismak ibland när man funderar på vad det symboliserar, möjligen. Sen kan man ju säga att man kan ju uppleva konst och arkitektur utan att läsa in ett symbolvärde. Man ja. kan bara tycka att oj, det där är vackert eller mm. oj, det där är pampigt. Det tycker jag nog man kan. Mm. Och... Eh, som jag försökte få fram och gestalta i början där så är alla de här byggnaderna och den här familjens påverkan levande i vår tillvaro och vardag hela tiden fortfarande. Mm. Mina kompisar har barn som döps i byggnader som till sin den äldre har i alla fall utformat taket på Hedvig kyrka i Norrköping. Och det finns ju massor med andra slott och byggnader som vi inte har nämnt här också som framförallt den äldre har varit med och utformat. Är det det att det är så enkelt att jag kommer från en landsända som knappt ingår i Sverige under den här perioden? <laughs> Kanske, men då borde du också, eh, nu är det lite väl ut för din del då, men den äldre är ju som sagt med och utformar många av de här stadsplanerna för de norrländska städerna mm. också. Så jag tycker man kan sammanfatta med att säga att det finns ju många familjer som har spelat stor, eh, har haft sin påverkan och stor roll på Sverige, men familjen till sin har ju verkligen haft det. Mm. Tyvärr så dör ju släkten ut eh, på den här sidan, åtminstone i och med CG, för han får ju inga barn då. Så det är färdigt här nu när han, när han slutar ögonen för sista gången, om man nu gör det. Det är inte säkert man gör när man dör, men ja. Och med det att CG slutar sina ögon så slutar vi också våra ögon. Nej, det funkar inte det riktigt. Det lät Ja, det lät makabert. Eh, utan istället så ska vi avsluta den här podden. Genom att säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, hashtagga hisspodd på något socialt medie. Gärna en bild kanske på en byggnad som jag pratat om idag. Det var ju väldigt trevligt. Just det. På Instagram då. Ja, det är ju lämpligt. Eller för en del en Twitter. Eller varför inte på Facebook. Det går ju alldeles utmärkt med. Mm. Så, tack så mycket. Hej då med er. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.